0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme una vez más aquí en mi podcast Mentalidad Girasol. En este episodio yo quiero comenzar a contarte mi historia y mi relación con mi hoyo negro. Mi hoyo negro es el hoyo donde yo estaba metida en la depresión que embargó mis días y mi vida por un montón de tiempo. Y a raíz de eso yo tomé un montón de malas decisiones. Pero vamos a empezar definiendo qué es depresión de una forma eh, básica. Depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, baja autoestima, pérdida de interés por todo y falta de aceptación, entre otras. Sí es posible vivir feliz y vivir con depresión, pero honestamente es mejor cuando tú haces todo lo posible para simplemente no volver al hoyo negro. Y realmente buscas todas las herramientas necesarias para no volver ahí. Hay una bien importante para poder lograr esto es buscar ayuda profesional y entender que tú también eres responsable de las acciones, de las consecuencias y de las decisiones que tomas. Y que no puedes usar de excusas el sentirte deprimida, cansada, agobiada y aborrecida. Y muchas veces nosotros utilizamos todo esto de excusa para seguir lastimando a las personas, para seguir dañando nuestro entorno y sobre todo para seguir sumergida en unas situaciones que de verdad que yo no entiendo ni por qué nos metemos ahí. Pero así es la vida, pero no tiene que ser siempre de esa manera, no por toda la vida. Claro está. Yo siempre fui una persona con baja autoestima y realmente empieza desde pequeña eh, Ciertas personas a mi alrededor me decían muchas cosas negativas. Siempre había un comentario. Yo nací con un ojo virado, tenía estrabismo, visquera le digo yo. Y realmente yo tuve mucho bullying en mi vida. Pero yo, con, la, con toda la introspección y todo el mejoramiento que he tenido durante todos estos años, entiendo que también yo fui una niña un poco eh, difícil, que yo era muy impulsiva que yo no tenía filtro, este, todavía sigo bregando con eso, que era bien curiosa, le dicen ahora, pero en mi época era metida, metísima. Eh, yo no sabía guardar secretos, yo creía que decirlo todo, pues era, y me decían bollichosa, y me metían en muchos problemas por eso también. Eh, sobre todas las cosas, pues, sentía que no me querían, y... Digo, sentía porque pues eso era lo que pasó en muchos años atrás y ya yo he hecho las paces con muchas cosas y yo he entendido que quizás fue así o no fue así, pero ya pasó. ¿okay? Yo tengo que entender que esa falta de aceptación que yo tenía o yo creé, pues me hizo tener una serie de desaciertos en la vida. Y que cuando tú no los trabajas, porque quizás la gente que está alrededor tuyo manejando tu vida no tiene la capacidad eh, para, para ayudarte. Ellos también tienen situaciones, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos también estamos en esas muchas veces cuando tenemos hijos. Vamos a adelantarme a crecer. Vamos a adelantarnos a la universidad. En la universidad yo eh, tenía muchas amistades. Todas bien raras, y yo estoy orgullosa de esa porque yo nunca he sido normal. Yo nunca he sido una persona que encaja. Y muchas veces a mí me dicen, no, la loquita de Arely, ay, es que ella es tan graciosa, ay, la loquita. Y hay mucha gente que hoy en día estudió conmigo, me vio crecer, que me discriminaban, que me humillaban, que me echaban para un lado. Y pues la realidad es que, ni modo, eh, yo tuve que aprender a manejarme y a vivir con eso, pero eso me hizo muchas heridas. Y la falta de aceptación y la depresión es algo que va creciendo, 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 así como una bola de nieve cuando va cayendo y crece y crece y crece y crece. Y si tú no empiezas a identificar cómo salir de eso, te arrastra. Te arrastra a un nivel de que tú pierdes tu identidad y la depresión se apodera de ti y todo tiene un, un por qué no. Eh, yo... Cogí terapia en la universidad porque yo entendía que habían unas personas que estaban molestando mi vida, pero realmente era mi baja autoestima. Era el que yo no creía en mí, en mi potencial, y siempre me dejo opacar por otro o que me comparo demasiado. Yo dudo demasiado de mi persona. <coughs> Perdón. Yo dudo demasiado de mi persona, de mis cualidades, de mi inteligencia y de lo que yo puedo hacer. Y ¿sabes qué? yo aprendí que todos tenemos diferentes inteligencias, que nosotros tenemos diferentes capacidades y que eso es algo hermoso y que hay algo que nadie más puede hacer por ti ni ser como tú, el que eres tú, eso es único, tú eres única. Y muchas veces la gente te maltrata y la gente te humilla y la gente te opaca porque realmente tú estás temiendo de que de que ellos no te acepten y ellos están intimidados por tu luz. Y eso yo lo comprendí tarde, pero así es. Eh, yo pienso que mi depresión más grande fue cuando yo me casé. Cuando yo me casé, yo, bueno, antes de eso yo tuve una relación bien difícil y una relación que me dejó destruida totalmente, emocionalmente, físicamente, por dentro yo yo realmente no fui la misma después de esa tóxica y asquerosa relación y yo conocí a mi ex esposo en un momento donde yo entendía que oh qué bonito porque yo entendía que él no era como la otra persona right pero yo estaba bien deprimida y yo hoy en día puedo decir que el problema no fue casarme sino las razones por las cuales yo me casé y yo me casé por las razones incorrectas yo me casé porque yo entendía que a esa edad eso era lo que se hacía. Yo quería un hogar, yo quería estudiar, yo quería viajar. Y yo me enamoré de esta idea de lo que es un hogar, la familia, el matrimonio. Pero honestamente yo no estaba lista. O por lo menos él no era el que debía ser. Y ya habían unos red flags. La familia nunca me quiso. Ellos me lo advirtieron. Él tenía un sinnúmero de limitaciones. Yo no lo quería ver porque yo soy bien conchua y cuando yo digo a ah, esto yo lo voy a lograr, a mí no me importa, yo empujo, 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 pero ¿saben qué? A mí sí me advirtieron las cosas porque yo siempre he tenido personas a mi alrededor que me dicen, mira, no estás viendo bien, está, no estás viendo más allá de tu nariz. Y me casé. Yo pienso que mi depresión se agrava cuando la... Las cosas no empezaron a salir como yo quería, y lamentablemente, una vez más, me comparaba con otras personas que estaban alrededor de nosotros, que tenían relaciones más largas, o que tenían trabajo, o que tenían las cosas que yo anhelaba. No nos envidia, es que me enfogonaba el que yo no las pudiera lograr por lo que porque yo me esforzaba mucho y no lo lograba. Y para colmo de males, yo salgo embarazada y tengo un embarazo bien, bien difícil. Y mi depresión se agofió porque yo no tenía planificado tener hijos. Realmente, si yo quería hijos, creo que los quería como a los 32. Y en ese momento yo no estaba lista y estaba pasando por muchas cosas. Y mi matrimonio como que no había sido lo mejor. Yo ya me había dado cuenta de que no debía estar ahí y pues ni modo, como que todo llegó al mismo tiempo y la depresión siempre estuvo ahí. Cuando yo caigo embarazada, eh, yo me quería poner algo para no embarazarme y ahí es que me entero. Y realmente yo no quería hijos. Eso no eran mis planes. Yo nunca he sentido que una mujer deba validarse por tener o no tener muchachitos. Eh, si tú eres de las mujeres que realmente tú naciste para ser madre y disfrutas mucho de esas felicidades, yo, yo estoy bien feliz por ti y yo le agradezco a Dios que te haya dado los muchachos, pero honestamente no todas las mujeres pensamos igual, no todas las mujeres estamos listas para la maternidad y el embarazo de mi hija mayor fue espantoso, yo tuve que dejar la maestría, yo tuve que estar en cama siete meses, yo no quería estar preñada y un montón de situaciones y yo estaba en una depresión asquerosa yo lloraba todos los días yo estaba bien aborrecida yo no no amé estar embarazada yo odié estar embarazada con todo mi ser si tú eres muy tuchi con este tema de verdad tú eres muy susceptible y tú eres de estas mamás super mamá este, que tu vida es para esto por favor no lo tomes a mal no todas las mujeres somos iguales y lamentablemente en ese momento yo no estaba feliz. Eso no era lo que yo quería. Todos mis planes se habían arruinado y yo estaba mal. Pero ¿sabes qué? Yo me esforcé. Yo me esforcé porque todo el mundo me decía, no, está bien, todo va a estar bien, bla, bla, bla. Mi hija nace y cuando mi hija nace, realmente a mí no me nace ser mamá. Pero su papá y mi mamá me ayudaban mucho con eso y yo tuve que aprender a manejarme. No es como que yo no, no tenía... Tenía otra opción. Yo sabía que yo tenía que ser responsable. Yo soy una persona sumamente consciente y yo sé lo que tengo que hacer aunque no quiera hacerlo. Ese sentimiento de maternidad, de que oh sí, eh, esa conexión me nació como a los dos meses. Y la realidad es que pues nada, durante todo ese tiempo yo hacía todo, pero en mi interior yo lloraba todo el tiempo. Era como si yo me hubiera perdido. Eso no era lo que yo quería y yo estaba en una depresión y yo sueno mal, mal agradecida, ¿verdad? Porque Dios me dio una, una niña hermosa y saludable. Pero eso no era lo que yo quería. Y yo tuve que dejar tantas cosas, claro está, porque las circunstancias del momento, pues, me orillaron a eso. Yo quería terminar la maestría, no pude. Después empecé a trabajar porque el papá de mi nena estaba estudiando más adelantado que yo. El error, el error de mi vida, no terminar mi maestría. Y de una cosa a otra fueron empeorando todas las cosas, eh, economía, mi matrimonio. Yo, yo sabía que yo no quería estar ahí, pero ahora había una hija y yo me levantaba todos los días súper deprimida, deprimida con la vida que yo tenía porque esa no era la vida que yo quería. La vida que yo había imaginado no estaba saliendo como yo quería. Y ¿sabes qué? Yo no sabía manejarme porque yo cargaba muchas cosas del pasado que yo no había cortado ni sanado. Muchas. Yo me llegué a un momento en que yo era bien tóxica. La depresión me tenía cegada en un abismo. Yo le digo mi hoyo negro. Yo estaba en un hoyo negro que yo no podía ni ver. Hubo unos años en que yo pude manejar esa depresión, pero una vez yo pierdo el trabajo y caigo nuevamente embarazada aún usando anticonceptivos. Mi matrimonio ya llevaba dos años que Nada que nada. Y yo estaba loca por divorciarme. Y ni te hablo de la miseria de vida que yo llevaba, que ni compra, que no tenía carro. Uf, un montón de cosas que yo realmente decía, pero ¿por qué otro bebé? Yo, yo, yo me cuidé para no pasar esto y ahí venía otro bebé. Eso fue la cherry del sunday. Porque yo de verdad que no podía con mi vida. Cuando Ada nace, yo estaba en la peor etapa de mi depresión. Yo era miserable. Estaba aborrecida. Yo odiaba la vida que tenía con toda mi fuerza. Yo no decía ni una sola palabra que fuera positiva. Yo siempre estaba maldiciendo. Yo siempre estaba gritando. Yo siempre tenía un problema para cada solución. Era una cosa que de verdad yo, yo me aborrecía. Y eso súmale que yo tenía otros problemas alrededor mío porque yo no sabía cómo cortar que si no me aceptaban, que si no me querían, que si la pobreza, que si no tenía ropa, que no podía nunca comprarme nada, que yo pasaba hambre, que yo no tenía estufa. Bueno, es que fue una cosa tras otra y entonces la persona que se supone que esté conmigo luchando día a día se convirtió en una carga. Eso es para otro episodio. Y la realidad es que ya yo estaba cansada. Y yo te puedo decir una cosa. Yo me despertaba todas las mañanas porque Ada necesitaba comer. Y Ronieli siempre tuvo mucha gente alrededor. Y yo tuve que manejar tantas cosas, pero yo no podía conmigo misma. Yo estaba sumergida en un hoyo negro. Y ese hoyo negro chupaba todo mi existir. Yo no era buena madre, yo no era buena persona, yo no era nada. A mí, amistades me dejaron de hablar porque una de ellas era unas malagradecidas que tenían una vida súper fancy y súper chévere, pero. Cuando yo me expresaba porque ya yo estaba tan hastia con mi vida, pasando hambre y todo, ellos no pudieron manejarlo. Pero está bien, yo entendí que sí, que era momento de que esa relación se fuera. Y yo luego en otro episodio quiero hablar sobre cuando uno tiene que aprender a dejar ir porque uno es la que no aporta a la vida de los demás. ¿okay? Aunque con el, a través de los años yo me di cuenta que realmente esa amistad nunca fue una buena amistad. La realidad es que eso pasa. Volvemos a mi depresión. Eh, una vez Eidan nace, yo sentía que solo me levantaba por él y realmente él fue como mi, mi tablita de salvación. Y yo te puedo decir que pasaban los días y las noches y no había diferencia y que yo miraba a través de esa puerta y el sol era como cuando está eclipsado, negro. Yo no podía distinguir la luz de nada. Yo salía y yo sonreía y era como si estuviera en automático, un piloto automático. Yo, yo, era, yo era un zombie. yo estaba muerta en vida. Yo quiero que tú sepas que si tú estás pasando por esta situación, tú tienes que buscar ayuda y que no importa porque nos enseñan y nos dicen. Si tus hijos están bien, tú vas a estar bien y la realidad es que no. Si mamá no está estable, si mamá no se cuida, si mamá no se ama, si mamá no tiene lo que se necesita, mamá no va a ser buena mamá. Mamá no va a ser buena con sus hijos, sus hijos no van a estar estables. Y la realidad es que yo tuve que tomar decisiones bien fuertes, porque a mí todas las voces me decían, no, no te puedes divorciar, tú tienes que quedarte ahí. Yo intenté matarme dos veces de dos formas distintas, y la gota que colmó la copa fue cuando yo estaba escribiendo cartas de despedida y de cómo yo quería que criaran a mis hijos. ¿Ustedes creen que eso es algo bonito?, Tú darte cuenta de que llevas 56 cartas en la computadora explicando cómo tú quieres que cuiden a tus hijos y despidiéndote de ellos. No, señores, no. Pero todo el mundo me decía a mi alrededor las voces. Esas son las voces. Yo voy a hablar mucho de las voces. Las voces son familias, amigos y personas que siempre te van a decir lo que tú debes hacer cuando tú misma sabes que no. Y yo sé que a veces no dan el consejo por mal. Pero, hey, cuidado. Cuidado con las voces, no importa de quién vengan, tú tienes que aprender a tomar decisiones por tu bienestar y por tu salud mental. Yo recuerdo que todo el mundo me decía que no, que mi deber era hacer que las cosas funcionaran y yo a punto de matarme. Yo sin comida, yo frustrada, yo deprimida, yo viéndome en decadencia pensando que nunca iba a lograr hacer nada. Yo estaba sumergida en un hoyo negro, mi hoyo negro y yo. Yo puedo decirle mil historias desde mi hoyo negro y era que me chupaba y me chupaba y yo intentaba con todas mis fuerzas, yo arañaba esas paredes de ese túnel porque yo no quería estar ahí, pero te lo juro que es que yo no encontraba algo que funcionara y la gente me decía es que tú no haces esto, es que tú no haces lo otro, es que mira esta es la solución, pero esa no era la solución porque las circunstancias no ayudaban a que yo lograra ver y aceptar y recibir y moverme, era una inercia. Ese hoyo negro te ala y te, te congela. Y tú estás inerte. Y tú ves cómo tu cuerpo, tu cuerpo se mueve, pero tu espíritu se queda como, como ahí mirando alrededor. Era horrible. Yo me miraba en el espejo y yo no encontraba. Yo solamente era un, un robot. Yo sonreía y yo reía y esa ni siquiera era mi voz. Yo estaba rota por dentro. Y yo sentía que yo no tenía salvación. Y tú sabes que fue lo peor de todo. Que cuando yo busqué ayuda a las personas que yo pensaba, a la iglesia, a los pastores, mi familia, todo el mundo me dijo, tú estás mal y tú tienes que hacer que funcione. Como si toda la responsabilidad de un matrimonio de un hogar es solamente mía. ¿Hasta cuándo nos van a poner toda la responsabilidad sobre nuestros hombros? Y yo esforzándome, esforzándome como tú no tienes idea, yo hacía todo, todo lo que todo el mundo me decía menos lo que yo sabía que tenía que hacer. Y esa decisión no fue fácil, casi me cuesta la vida, casi me cuesta el yo quitarme, el que mis hijos no tuvieran una madre hoy, pero yo decidí no, yo decidí salir y bloquear todas las voces, todas y cada una de las voces. Y recuerdo que yo le dije, Señor, perdóname, si esto no es lo que tú quieres, pues lamentablemente me veo en el infierno sentada, porque eso era lo que me decían. Si tú te divorcias, Dios no te va a amar, y tú sabes que eso está mal, eso no es lo que Dios quiere. Pero yo me pregunté una noche, entonces Dios quiere que me pegue un tiro. Porque esto no funciona y no solo es mi parte. Yo lo intentaba, yo realmente lo intenté. Y la realidad es que yo me di cuenta que no. Que yo tenía que tomar una decisión y que realmente esa decisión salvó mi vida. Yo busqué ayuda. Yo decidí, yo decidí bloquear todas las voces. Yo decidí dentro de mi hoyo negro moverme un poco porque era difícil, el hoyo negro te ala y te pone y te mete ahí dentro y es como una inercia, es como si te presionara y por más fuerza que tú haces, tú no puedes llevar tu cuerpo de un punto a otro. La realidad es que yo empecé a buscar ayuda y también entendí que yo tenía que poner a mis hijos y a todo el mundo a mi alrededor dentro de esa ayuda. No es fácil tomar decisiones así, la gente siempre juzga, pero ustedes saben que... Yo logré salir de ese hoyo negro. Hoy en día yo estoy bien lejos de volver a caer en ese hoyo negro. No ha sido fácil. La depresión no es algo que se cura de un día para otro. Tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que buscar ayuda. Creer en ti. Romper ciclos. Romper con personas. Romper con maneras tuyas. Mentalidades. Tú tienes que buscar Todas las herramientas que tú puedas para lograr entender que si sí existe sanidad, que si sí tú puedes ser feliz, que la depresión quizás es algo que no se va, pero tú puedes manejarla. Yo soy vivo ejemplo de eso. Eh, yo quiero seguir contándole mi historia de la depresión y yo, yo sé que hay muchas otras partes, así que yo espero que te conectes en el próximo capítulo para seguir hablándote sobre esto. Y solamente quiero decirte que si tú estás pasando por una situación donde estás bien deprimida y tú estás en tu hoyo negro, yo quiero que tú sepas que hay esperanza y que tú puedes salir de ese hoyo negro, que yo soy vivo ejemplo de que se puede y que juntas vamos a intentar buscar las opciones que tengas y que tú puedas utilizar. Sobre todas las cosas, busca ayuda profesional. Tú no estás sola. Yo voy a ti. Yo voy a mí.